0: der Ministerien, lieber Herr Hebestreit. Ich begrüße Sie herzlich zur Pressekonferenz. Nicht wundern, ich sitze normalerweise auf der anderen Seite dieses Saals, aber da alle Kollegen... Erkrankt im Urlaub oder Eltern sind, bin ich heute eingesprungen. Mein Name ist Kerstin Münstermann von der Rheinischen Post. Dass ausgerechnet die Rheinische Post am Rosenmontag jemanden hier stellt, sollte, glaube ich, mir zu denken geben. Aber ich freue mich und ich hoffe, Sie sind nachsichtig, wenn ich mit Technik und Namen nicht ganz so präsent bin wie meine anderen Kollegen Vorstandsmitglieder. So, es gibt eine Ankündigung und deswegen gebe ich das Wort zunächst
1: ich habe auch, aber mach du ruhig. Fang du mal an. großen Montag.
0: Finde gut, genau. Kriegt äh, der Herr vom äh, Außenministerium das Wort. Bitte schön.
1: Also ich darf Ihnen heute eine gemeinsame Reise von Innenministerin Faeser und Außenministerin Baerbock in die Türkei ankündigen, die morgen stattfinden wird. Die beiden Ministerinnen reisen morgen früh in die besonders vom Erdbeben betroffenen Südosten der Türkei, um den Menschen vor Ort ihre Solidarität und ihre Unterstützung zu versichern und sich ein genaues Bild von der Lage zu machen. Die Ministerinnen fliegen nach Gaziantep. Über diesen Flughafen werden auch viele der Hilfsgüterlieferungen sowohl für die Türkei als auch für den ebenfalls stark betroffenen Nordwesten Syriens abgewickelt. Die beiden Ministerinnen werden sich vor Ort über die praktische Abwicklung und die dabei auftretenden Herausforderungen informieren. Weitere Hilfsgüterlieferungen des THW an den türkischen Katastrophenschutz übergeben und mit Vertreterinnen und Vertretern in der Türkei und in Syrien arbeitenden Hilfsorganisationen und NGOs zusammentreffen. Anschließend werden die beiden die nordwestlich gelegene, ebenfalls stark betroffene Region Kahraman Marasch besuchen. In einer dort errichteten Notzeltstadt für die Erdbebenopfer sprechen die Ministerinnen sowohl mit Betroffenen als auch mit Helferinnen und Helfern. Zum Abschluss der Reise besuchen Außenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser noch eines der wiedereröffneten Visaannahmezentren in der Region sowie einen neu eingerichteten mobilen Visaannahmebus, der direkt vor Ort in der Region die Visaanträge annehmen und abarbeiten kann. Wie Sie wissen, geht es hier ja vor allem darum, den betroffenen Menschen zu ermöglichen, bei ihren nahen Angehörigen in Deutschland temporär unterzukommen. Anschließend reisen die beiden Ministerinnen dann wieder zurück nach Deutschland.
0: Eine Frage direkt dazu? So, jetzt ist die erste große Herausforderung. Ja.
2: Danke. Ähm, Herr Wagner, können Sie uns sagen, ob äh, auch Treffen mit äh, türkischen Regierungsvertretern geplant sind und wenn ja welche?
1: Also die Reise ist ja jetzt sehr kurzfristig zustande gekommen, noch im logistischen Fluss. Ich kann das jetzt hier nicht bestätigen und nicht ausschließen. Es ist im Moment äh, noch nicht im Programm, aber wie gesagt, das Programm ist noch im Fluss. Insofern kann ich hier leider noch keine Details dazu sagen.
0: Herr Jessen auch dazu?
1: Ja, es hat in den
3: vergangenen Tagen wiederholt Berichte gegeben über türkische Militärangriffe in Kurdengebiete. Ist auch beabsichtigt, möglicherweise vor Ort sich anzuschauen und mit Betroffenen zu sprechen über die Schäden, die dort angerichtet werden. Und wird es auch, falls es Gespräche mit der türkischen Regierung gibt, dies thematisiert werden.
1: Also jetzt, ich habe Ihnen ja gerade eine Reise in die Türkei äh, angekündigt. Ne? Ähm, leider wird es aus logistischen Möglichkeiten und einfach aus Grund der Planung, die jetzt sehr kurzfristig war, nicht möglich sein, direkt an die an die Grenze zu reisen. Aber Sie kennen ja und wir haben ja hier oft auch schon darüber gesprochen, äh, wir kennen ja die Haltung und unsere Einschätzung. Und ähm, natürlich spielen auch solche Geschichten bei, sollte es zu einem Treffen mit, mit Vertretern äh, der der Region kommen, äh, spielen solche Geschichten auch eine Rolle. Aber ich kann natürlich den Gesprächen kann nicht vorgreifen.
3: Ne? Ja, der Hintergrund der Frage war, dass wir äh, nachdem in, in den Folgetagen des Erdbebens ja mehrfach über damals noch einen äh, Bericht über einen ersten Angriff äh, nur gesprochen haben. Da war Ihre Informationslage sozusagen ja noch äh, reduziert. Inzwischen scheint sich das bestätigt zu haben. Es gab weitere Angriffe. Das ist der Hintergrund der Frage. Also man kann davon ausgehen, wenn es Gespräche mit der türkischen Regierung gibt, dann werden auch diese Angriffe eine Rolle spielen, richtig?
1: Ich kann, wie gesagt, den Gesprächen nicht vorgreifen, Herr Jessen. Das ist, was ich Ihnen jetzt dazu sagen kann.
0: So, dann hat Herr Hebestreit genau. eine Ankündigung.
4: Ich habe auch eine Reiseankündigung des Bundeskanzlers, und zwar für den kommenden Freitag, 24. Februar, da wird er abends zu einem Staatsbesuch nach Indien aufbrechen. Am Wochenende stehen die Städte neu -Delhi und Bangalore auf dem Reiseplan. Der Bundeskanzler wird von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation und natürlich auch von Pressevertretern begleitet. Das Reiseprogramm steht noch nicht in allen Details fest, daher nur ein paar Programmpunkte, an die ich schon nennen möchte, am Samstagvormittag wird er zunächst in Neu-Delhi Station machen. Dort vor allem im Mittelpunkt das Gespräch mit dem indischen Premierminister Modi. In diesem Rahmen ist unter anderem auch eine gemeinsame Begegnung mit der Presse und ein Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft vorgesehen. Und am Sonntag, 26. Februar, wird der Kanzler nach Bangalore weiterreisen. Dort wird er zunächst das Unternehmen Sun Mobility und im Anschluss den Sitz von SAP Labs India besuchen. Weitere Informationen zu einzelnen Terminen der Reise und auch letzte Details werden wir Ihnen am Tag vor der Abreise, also am Donnerstag, 23. Februar, hier im Haus der Bundespressekonferenz um 13.45 Uhr im Rahmen eines Briefings unter zwei äh, liefern können. Soweit eine Reiseankündigung von mir.
0: Herr Jessen dazu.
3: Auch hier die Frage, wird die Reise genutzt werden, äh, um die indische Regierung äh, zu einer deutlichen Position, deutlicheren Positionierung äh, gegen den russischen Angriffskrieg, gegen die Ukraine zu bewegen?
4: Na, ich glaube, die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine sind äh, Thema in all den wichtigen Gesprächen, die wir im Augenblick und auch seit mehr als einem Jahr mit unseren internationalen Partnern führen, auch mit Indien, das haben wir getan bei den Deutschen indischen Regierungskonsultationen, die im vergangenen Jahr hier in Berlin stattgefunden haben. Das haben wir getan bei den Gesprächen, die wir mit Herrn Modi ähm, zuletzt im November in Bali geführt haben. Und das wird auch da sicherlich eine Rolle spielen. Und es bleibt aber dabei, und deswegen ist der Bundeskanzler auch so viel unterwegs in der Welt, dass wir immer wieder für unseren Standpunkt, unsere Sichtweise auf diesen Konflikt ähm, werben müssen, es darlegen müssen, argumentieren, weil es natürlich auch andere Sichtweise, andere Narrative gibt insbesondere natürlich der russischen Seite. Und äh, da gilt es immer wieder, die Argumente, die richtigen, die wir haben, vorzubringen und äh, zu hoffen, dass das ähm, dann auch den Niederschlag findet, den wir uns erhoffen.
3: Eine Frage, ähm, ist geplant deutscherseits, dass es äh, so etwas wie eine gemeinsame Erklärung äh, zur Frage des Ukraine-Krieges geben soll? Davon gehe ich im Augenblick nicht aus. Das ist auch nicht so gewöhnlich ab
4: und an machen wir das, aber dann nicht zu einzelnen Themen, sondern zu einer ganzen Bandbreite der Themen. Da weiß ich nicht, ob das jetzt für diesen Besuch geplant wird. Da müssen wir uns bis Donnerstag und bis zum Briefing gedulden.
5: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Frau Dudin auch dazu? Äh, nein, anderes Thema. Anderes Thema, dann der Kollege davor, bitte.
2: Ähm. Frank Jörnans, AP. Ähm, Sie haben jetzt eine Pressekonferenz in Neu-Delhi erwähnt. Äh, gehen Sie davon aus, dass es da tatsächlich auch, ähm, dass man da Fragen stellen kann und Antworten bekommt? Ich frage deshalb, weil äh, bei den deutsch-indischen Konsultationen das ja hier in Berlin nicht möglich war. Ich habe eine Pressebegegnung,
4: Begegnung mit der Presse genannt, das ist jetzt fein zisiliert. Okay. Wir sind da ganz in der Hände der jeweiligen Gastgeber. Wie Sie wissen, engagieren wir uns sehr dafür, dass es die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber ich wäre da nicht zu zuversichtlich, weil Sie ja zuletzt auch zu Recht darauf hingewiesen haben, wie das im vergangenen Jahr hier in Berlin gewesen ist.
2: Ähm, dazu noch eine Frage. Die äh, indische Regierung steht in den letzten Tagen in der Kritik wegen der ähm, Durchsuchung äh, beim BBC-Büro in, äh, in Indien. Ähm, Kritiker sagen, es liegt daran, dass äh, die indische Regierung äh, mit einem Dokumentarfilm nicht zufrieden ist, der von der BBC mitproduziert wurde. Ähm, ist denn geplant, das Thema Pressefreiheit zu äh, dort zu besprechen mit Herrn Modi?
4: Also ich, grundsätzlich greifen wir ja solchen bilateralen Gesprächen nicht vor. Ich würde aber schon sagen, dass wir immer die ganze Bandbreite aller Themen besprechen in diesen Gesprächen. Das machen wir auch vertraulich. Ähm, aber da wird wenig ausgespart. Und insofern kann ich das nicht ausschließen. Ich möchte es aber auch noch nicht von, an dieser Stelle ähm, ankündigen.
0: So, bevor Frau Dudin spricht, hat das Bildungsministerium noch eine Ankündigung, wenn Sie kurz tauschen würden.
6: Genau, herzlichen Dank. Ich wollte kurz hinweisen auf eine Veranstaltung, die morgen durchgeführt wird im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Es geht um die Festveranstaltung zum zehnjährigen Bestehen von Saskal und Waskal, das heißt Afrika-Zentren Klimaforschung. Es werden Ministerinnen und Minister aus Afrika Teilnehmen. Wir hatten eingeladen zum Presseöffentlichen Teil, der stattfinden wird von 10.20 Uhr bis 13 Uhr. Am Ende der Veranstaltung gibt es eine Pressekonferenz. Äh, geplant ist im Rahmen dieser Festveranstaltung auch die Unterzeichnung einer gemeinsamen Absichtserklärung zum Ausbau der Zentren sowie zum Aufbau einer strategischen Wasserschaftspartnerschaft.
0: Vielen Dank. Gibt es Fragen hierzu? Das sehe ich nicht. Dann vielen Dank und Frau Dudin mit der nächsten Frage.
7: Dann ich habe eine Frage an das Justizministerium. Nachdem das Gesetz zum Whistleblowerschutz im Bundesrat gescheitert ist, wie wird es denn da jetzt weitergehen? Gibt es einen neuen Entwurf? Wird der Vermittlungsausschuss angerufen?
5: Vielen Dank. Zu dem Vorhaben finden im Moment Gespräche statt über das weitere Vorgehen. Und zu den Einzelheiten kann ich mich an dieser Stelle noch nicht äußern.
7: Vielleicht können Sie noch mal beziffern, was das bedeutet, wenn es jetzt von Seiten der EU eine Klage gegen Deutschland gibt?
5: Das möchte ich im Moment nicht beziffern. Wir haben Interesse daran, dass das Vorhaben möglichst schnell weitergeht und befinden uns dazu in Gesprächen.
0: Zu diesem Thema noch? Nein? Gut, dann der Kollege hier vorne, bitte.
8: Ja, äh, Frage ans Verteidigungsministerium. Ähm es geht um die Lage äh, im Instandsetzungshub der Bundeswehr in der Slowakei. Sind da die äh, mutmaßlichen Zollschwierigkeiten inzwischen behoben und wie groß ist der Instandsetzungsrückstau deswegen?
1: Die ähm, Gespräche laufen weiter. Im Moment haben wir tatsächlich noch ähm, zollrechtliche Aspekte, die aus der Welt geschaffen werden müssen. Dazu stehen wir in engen Kontakten. Zu der Quantifizierung des Bedarfs, der jetzt entsteht, kann ich Ihnen natürlich nicht sagen mit Blick auf die Geheimhaltung. Aber natürlich würden wir uns wünschen, wenn die Dinge, die dort zur Reparatur reinkommen, schneller auch wieder zurück in die Ukraine und zwar repariert fließen können. Das ist im Moment nicht der Fall. Wir arbeiten da auch an parallelen Ersatzlösungen. Aber auch die kann ich Ihnen hier nicht genau beziffern. Okay. Ähm, Nachfrage. Gibt
8: es denn Überlegungen, doch wieder nach Polen zu verlagern? Dafür haben wir überhaupt keinen Anlass.
0: Gut, dann die Kollegin hier, bitte.
9: Äh, Stella Fenor von der Deutschen Presseagentur. Ähm, das ist ans Innenministerium. Äh, diese Woche ist ja die Tarifverhandlung öffentlicher Dienst die zweite Runde. Was sind Ihre Erwartungen daran? Wie wird es zu einer Einigung kommen?
10: Ja, vielen Dank für die
5: Frage. Sie haben es ja schon angesprochen, die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst werden in dieser Woche fortgesetzt und ähm, die Bundesinnenministerin geht da mit ähm, Interesse in die Gespräche und wird die Beratungen natürlich abwarten, denen wir von dieser Stelle aus nicht vorgreifen können.
0: Die nächste Frage hat Herr Ratz, bitte.
5: Vielen Dank, Herr
3: Hebeschreit. US-Präsident Biden ist überraschend nach Kiew gereist. Wie bewertet die Bundesregierung diesen Besuch? Also erstmal ist es ein gutes
4: Signal, dass der US-Präsident auch nach Kiew gereist ist heute. Ähm, ansonsten bewerten wir das ähm, gar nicht.
0: Gut, dann der Kollege hier vorne bitte.
10: Ich hätte eine Frage ans Bundesjustizministerium. Mich würde erst mal interessieren, wie Minister Buschmann die geplante Justizreform in Israel bewertet und die Folgen für den israelischen Rechtsstaat.
5: Ja, also der Bundesjustizminister ist heute und morgen in Israel. Wir haben dazu auch eine Pressemitteilung herausgegeben, in der sich der Minister zu dem Anliegen der Reise geäußert hat. Auf die möchte ich zunächst verweisen. Der Minister möchte durch seinen Besuch in Israel einen Beitrag zur Erinnerung und Versöhnung leisten. Daher wird er als erstes die Gedenkstätte Yad Vashem Be besuchen und im Anschluss die internationale Rosenburg-Ausstellung eröffnen. Die Ausstellung ist ein Teil der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit des Bundesjustizministeriums. Darüber hinaus werden im Rahmen der Reise auch politische Gespräche geführt, unter anderem wird der Minister seinen israelischen Amtskollegen treffen. Und dabei ist auch ein Austausch zu rechtspolitischen Themen geplant, die in Israel und Deutschland aktuell diskutiert werden. Diesem Gespräch möchte ich allerdings an dieser Stelle nicht
10: vorgreifen. Nachfrage. Wie beurteilt denn der Minister die aktuellen Proteste in Israel gegen den geplanten Umbau der Justiz? Wie gesagt, also aktuelle Themen wird er unter anderem mit seinem Amtskollegen
5: diskutieren und dem Gespräch selber möchte ich an dieser Stelle nicht vorgreifen.
0: So, dann habe ich die dpa-Kollegin noch auf der Liste.
9: Ähm, an Herrn Hebestreit. Ähm, es ist ja nicht nur ähm, das Haushaltthema, streitthema in der Koalition, sondern auch das Planungsbeschleunigungsverfahren. Ähm, wie steht denn der Bundeskanzler dazu und braucht es ein Machtwort des Bundeskanzlers?
4: Also ich glaube, das hatten wir hier verschiedentlich schon diskutiert, dass der Bundeskanzler ein großer Freund davon ist, dass man solche Konflikte und unterschiedlichen Interessen, die es in der Regierung gibt, regierungsintern miteinander diskutiert und löst. Und in diesem Prozess befinden wir uns und in dem Moment, wo er gelöst ist, werden Sie das auch von uns freudig erfahren.
9: Eine Nachfrage. Ähm, wie positioniert sich denn aktuell das Verkehrs- und das Umweltministerium dazu? Wann ist da mit einer Einigung zu rechnen?
5: Entschuldigen Sie bitte, ich war jetzt gerade mit meiner Aufmerksamkeit nicht bei Ihrer Frage. Könnten Sie netterweise noch mal das Stichwort geben? Na klar,
9: es geht um das Planungsbeschleunigungsverfahren. Ähm, wann kann da mit einem Kompromiss gerechnet werden? Wie stehen da Umweltministerium und Verkehrsministerium aktuell
5: Danke. Da? Danke für die Klärung. Also da habe ich keinen neuen Stand für Sie. Sie wissen, das war Thema im Koalitionsausschuss. Ähm, und ähm, unseres Erachtens arbeiten die Beteiligten an einer konstruktiven Lösung.
0: Wollen Sie ergänzen?
5: Da ist eigentlich alles gesagt.
0: Gut, dann Herr Jessen mit der nächsten Frage.
3: Ja, das, die Wortmeldung war noch zur beiden reise Ist ein bisschen Ach, spät Herr halt <lacht> ähm, Hebelstreit, Sie möchten den Besuch nicht weiter äh, kommentieren. Ähm, war aber die Bundesregierung <lacht> äh, darüber informiert, dass Biden dann doch den Besuch vorgezogen äh, hat. Eigentlich war ein anderes Timing geplant. Und ist die Bundesregierung auch informiert, vorab informiert worden, über das zusätzliche Paket an Waffenlieferungen, das Joe Biden jetzt in Kiew angekündigt hat?
4: Herr Jessen, gehen Sie mal davon aus, dass die engen und verlässlichen und vertraulichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und, und den Vereinigten Staaten gut und belastbar sind, aber dass wir viele Informationen, die wir
3: miteinander austauschen, nicht öffentlich miteinander austauschen? Das war jetzt ein langes und geheimes Jahr.
0: Gut, ich glaube, wir gehen weiter, oder, Herr Hebestreit? Ich
4: hielt das jetzt für eine Aussage von Herrn Jessen, weil die Frage könnte ich ja gar nicht beantworten.
7: Gut, dann die nächste Frage, Frau Dudin, bitte. Mhm. Diesmal ans Wirtschaftsministerium. Es geht um die Förderung der Zeitungszustellung im ländlichen Raum. Es ist immer noch nicht klar, soweit ich weiß, wer zuständig ist, ob Sie die Zuständigkeit haben oder ähm, die ähm, Staatsministerin Roth und dazu haben Sie eine Studienauftrag gegeben, die das klären sollte und ähm, letztlich ja einzelheiten dazu ähm, herausfinden sollte. Gibt es dazu schon Ergebnisse und ähm, wenn ja was sind die
11: das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium sitzt hier. Sie gucken genau woanders hin. Ich habe aber keine Ergebnisse dazu. Ich kann Ihnen dazu heute keinen neuen Stand sagen. Wenn wir das hätten, müsste ich es eigentlich hier dabei haben, aber ich habe keinen neuen Stand dazu.
0: Okay. Gut, der Kollege hier vorne nochmal. So.
8: Äh, ja, ist ans Auswärtige Amt. Ähm, der Spiegel hat ja über den Wo Entwurf zur feministischen Außenpolitik berichtet. Ähm, ist das Papier denn mit Ministerin Schulze schon abgestimmt?
1: Also ich kenne natürlich diesen Bericht, ähm, unsere Leitlinien für feministische Außenpolitik, um die es da ja ging und das ist ein... Ein Papier des Auswärtigen Amtes, parallel dazu wird es, ist arbeitet das BMZ ein, ein weiteres Papier ähm, in dem Themenspektrum aus, werden am 1.3. im Kabinett und danach im Rahmen einer presseöffentlichen Veranstaltung im Auswärtigen Amt vorgestellt. Und deshalb kann ich Ihnen jetzt hier noch nicht mehr dazu sagen. Ähm, wir werden dazu dann zeitnah informieren, ähm, wenn es soweit ist. Und die zitierten Inhalte der Leitlinien, da äh, kommentiere ich jetzt an dieser Stelle nicht.
0: Herr Krüger, bitte.
10: Ähm, ja, an Herrn Hebestreit und vielleicht auch an das Auswärtige Amt. Ähm, der äh, amerikanische Außenminister Tony Blinken hat gestern von Informationen gesprochen, äh, die der US-Regierung vorliegen, dass China erwägt, äh, auch letale Unterstützung für den äh, russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu liefern und hat das verbunden mit der öffentlichen Warnung, dass dies schwerwiegende Konsequenzen für die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Russland haben werde, wenn sich das bewahrheitet. Ich wüsste gerne, A, haben Sie selber solche Informationen, dass die chinesische Regierung so etwas erwägt? Und B, was wären aus Ihrer Sicht die Folgen, die dann seitens der EU und auch bilateral im Verhältnis zu China zu ziehen wären?
4: Also die erste Frage kann ich relativ einfach beantworten. Solche Informationen liegen uns nicht vor. Wir haben trotzdem die äh, Äußerungen von äh, Tony Blinken zu diesem Thema natürlich zur Kenntnis genommen und auch mit einer gewissen Sorge, wenn sie denn zutreffen sollten. Aber dafür haben wir im Augenblick keine Belege. Der Bundeskanzler hat äh, ja den äh, chinesischen Chefdiplomaten Herrn Wang Yi am Wochenende in München gesprochen ähm, und hat da auch nochmal deutlich gemacht, die Position, ähm, die die Bundesrepublik einnimmt in dieser Frage und auch nochmal deutlich gemacht, dass... Ähm, wir es bisher sehr begrüßen, dass die chinesische Seite nach allen verfügbaren Informationen keine letalen Waffen an äh, Russland liefert. Und ähm, jetzt äh, müssen wir alles Weitere abwarten.
1: Herr Insofern nur ergänzen, dass die äh, Ministerin hat ja in, in München auch ähm, äh, mit Wang Yi gesprochen und ähm, ich schließe mich davon empfänglich an dem, was Herr Hebeschreit eben gesagt hat.
0: Gut, dann der Kollege hier vorne bitte.
1: Felix Hussmann vom RND, eine Frage an das AA und an Herrn Hebestreit. Das kremlnahe nahe russische Komikerduo Wovan und Lexus haben offenbar am 12. Januar die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einem Fake-Anruf reingelegt. Merkels Büro sagte dazu, der Anruf sei mithilfe des Sprachendienstes des AA zustande gekommen oder sei so abgelaufen. Was können Sie mir dazu sagen und welche Vorkehrungen trifft die Bundesregierung damit Politikerinnen und Politiker äh, nicht auf solche Fake-Anrufe hereinfallen. Ich kann für das Amt tatsächlich nur bestätigen, dass der Sprachendienst bei diesem Telefonat übersetzt hat. Aber ich habe kein, keine weiteren Details, die ich jetzt hier zu dem Zeitpunkt, äh, zu, der, zu, dem, zu diesem Vorgang äh, sagen kann. Ich habe noch nicht mal das
4: was ich hier beitragen könnte, ich habe aus Med einem Medienbericht heute davon erfahren, habe aber keine eigenen vorliegenden Informationen. Ich kann versuchen, mich da schlauer zu machen. Meine Vermutung wäre aber, dass das über das Büro der Bundeskanzlerin ergiebiger wäre.
1: Ähm, nachfrage: Können Sie denn äh, allgemein was zu ähm, Sicherheitsvorkehrungen äh, sagen, die getroffen werden, ähm, um damit sowas nicht passiert? Es ist ja auch schon aktiven Politikern und Politikern passiert.
4: Das stimmt. Gleichzeitig wäre wäre eine schlechte Sicherheitsvorkehrung, wenn ich sie Ihnen hier jetzt vortragen würde und deswegen ähm, lasse ich das. Aber grundsätzlich passiert das ab und zu natürlich, wie wir das immer mitkriegen. Wir versuchen seitens der Regierung da möglichst sehr vorsichtig zu sein und äh, uns auch immer wieder rückzuversichern und abzusichern, bevor ähm, solche Gespräche vereinbart werden miteinander.
9: Gut, als nächstes die DPOA kollegin äh, ans Gesundheitsministerium. Ähm, Mitte März soll es in Frankfurt einen Prozess gegen BioNTech geben, wegen angeblicher Impfschäden. Könnten Sie noch mal kurz sagen, wie das da mit der Haftung aussieht, wie das geregelt ist?
12: Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir uns zu so, ähm, Gerichtsverfahren nicht äußern. Und ähm, zu Impfschäden, da haben wir eigentlich ausführliche Informationen äh, auf unserer Internetseite, wer da auch haften würde. Und ähm, betroffene Personen können Anträge bei, bei Landesbehörden stellen, wenn sie ähm, genau, wenn sie ähm, genau Impf-, einen Impfschaden melden wollen und halt auch ähm, die Haftung dementsprechend ähm, verlangen möchten. Und was ähm, Moment bitte. Ich gucke gerade. Genau, also die Landesbehörden entscheiden, ähm, ob äh, Impfschäden sozusagen auch, ähm, die
9: gemeldet werden, auch akzeptiert werden als Impfschäden. Eine Nachfrage, kommt denn, kommen denn dann die Länder oder kommt der Bund äh, für die Kosten auf, wenn es dann tatsächlich Impfschäden waren?
12: Das wird dann ähm, individuell ähm, entschieden. Das, das ist individuell. Also das kann ich Ihnen jetzt nicht grundsätzlich sagen. Gut, hier vorne bitte.
8: Ja, ans BMWK, der Postvorstand hat ja gesagt, dass der Verbraucher solle sich künftig entscheiden können, mit welchem Tempo sein Brief transportiert wird. Die Bundesregierung hat jetzt bereits in einem Eckpunktepapier die Aufweichung der 80-Prozent-Regel angekündigt. Was ist denn der Zeitplan für einen Gesetzesentwurf?
11: Ja, es ist richtig, wie Sie sagen, dass wir die Eckpunkte für die Novelle des Postgesetzes vorgelegt haben. Den genauen Zeitplan kann ich Ihnen nicht nennen, da es ja jetzt darum geht, die Ressortabstimmung durchzuführen. Die Parlamentarische Staatssekretärin Franziska Branden hat sich heute ja zu den Prämissen noch einmal geäußert, die wir bei der Postgesetznovelle aus unserer Sicht vorsehen und wenn Sie jetzt das Stichwort nennen, Briefzustellung und Zeiträume, in welcher eine Briefzustellung erfolgen muss, dann haben wir hier nochmal deutlich gemacht, dass da schon sehr verlässliche Angaben notwendig sind. Es ist durchaus so, dass es Briefe gibt, die zum Beispiel mit Fristen zusammenhängen, die also auch rechtzeitig zugestellt werden müssen, aber es gibt natürlich auch Briefe, wo eben diese rechtzeitige an ein Datum gebotene Zustellung vielleicht nicht so äh, relevant ist. Und genau um solche verlässlichen Kriterien, diese zu definieren, darum geht es. Es kann also nicht sein, dass ein quasi nebulöser Zeitraum dann im Raum steht. Ähm, so erreichen wir keine Verlässlichkeit, so erreichen wir auch kein, ähm, ja keine verlässliche Versorgung und auch kein verlässliches System.
8: Äh, Nachfrage, gibt es denn eine, eine, äh, zu den ähm zu den Prämissen, die Sie geäußert haben, an der Einigkeit innerhalb der Koalition grundsätzlich oder ist da ähm, ist da noch relativ
11: viel Klärungsbedarf? Wie gesagt, es ist momentan Ressortabstimmung angesagt und äh, die führen wir eigentlich mit einem guten Mutes auch durch. Ich habe äh, dazu jetzt keine weiteren Einschätzungen.
0: So, dann Herr Jessen mit der nächsten Frage.
3: Ja, auch dazu, Herr Haufe, ich verstehe Ihre Ausführungen nicht so ganz, wenn Sie sagen, man müsse präzise definieren können, was die verlässliche Zustellung bedeutet. Wie soll es denn anders gehen, als Zeiträume zu definieren, innerhalb derer nach Abgabe oder Einwurf des Briefes zugestellt werden kann? Nichts anderes kann es doch letztlich sein, dass man sagt... Es muss gewährleistet sein, dass beispielsweise 24 Stunden, 48 Stunden nach Einlieferung des Briefes bei der Post definitiv zugestellt ist und das kann dann möglicherweise durch ein Zusatzporto ähm, erledigt werden. Oder sehen Sie irgendeine andere Möglichkeit, für verlässliche Zustellzeiträume zu sorgen?
11: Das war das, was ich ausdrücken wollte. Dann habe ich das äh, zu unklar gemacht. Genau so hat es heute auch Frau Brandner dargestellt. Man muss unterscheiden. Es gibt Briefe, die sind dringend und müssen gesichert am nächsten Tag ankommen. Beispielsweise, weil es um wichtige Fristsachen geht. Es gibt auch Briefe, die müssen schnell, aber nicht zwingend am nächsten Tag beim Empfänger sein. Hier kann man dann im gegebenenfalls auch die Zeitvorgaben lockern. Genau diese Definition von Zeitraum meinte ich. Danke.
0: Gut. Gibt es weitere Fragen? Ja, Herr Jordans, bitte.
2: Uh, Herr Hebeschreit, ich weiß, es ist nicht ähm, Ihre Gewohnheit, äh, Reisen mehr als eine Woche ähm, im Vorlauf äh, zu kommentieren. Aber das Weiße Haus hat ja letzte Woche gesagt, dass der Bundeskanzler am 3.3., glaube ich, nach Washington fliegt. Ähm, das kommt jetzt kurz nach dem Jahrestag und auch kurz nach dem äh, der Reise von Präsident Biden ähm nach Kiew. Ich wollte fragen, ob Sie das, diese Reise irgendwie einordnen können, ähm, warum das jetzt geplant ist.
4: Über den Umweg würde ich Sie be bestätigen. Ne? Ja, also ich kann die bestätigen. Wir waren auch nicht überrascht davon, dass wir in die USA reisen und die amerikanische Seite das angekündigt hat. Ähm, und das reiht sich ein in eine ganze Reihe von Begegnungen ähm, und Gesprächen, die der äh, amerikanische Präsident und der deutschen Bundeskanzler in den letzten 14 Monaten geführt haben. Olaf Scholz war zuletzt am 7. Februar, wenn ich das richtig weiß, vergangenen Jahres in Washington im Weißen Haus zu einem bilateralen Gespräch mit Joe Biden. Man hat sich aber seither immer wieder zuletzt, wenn ich das richtig erinnere, in Bali, auf Bali noch getroffen und gesprochen und diesen Austausch, der natürlich auch über Telefon- und Videokonferenzen fortgesetzt wird, will man jetzt auch noch mal in Person machen und dafür wurde dann nach einem Termin gesucht und es ist der dritte der 3. März äh,
2: geworden. Und ähm, stehen in dem Zusammenhang irgendwelche, ich sag mal, Entscheidungen an, äh, die man vorher noch besprechen muss? Massenlieferungen äh, so, oder? Nein. Also ich glaube,
4: da möchte ich den Erwartungsdruck doch gleich mindern oder das Erwartungsmanagement gleich betreiben. Nein, es ist jetzt nicht eine, wie wir das ja in den vergangenen Monaten mehrfach hatten, eine sozusagen finale Abstimmung über den nächsten Schritt, den wir bei der Unterstützung der Ukraine gehen würden. Da muss man auch sehen, die Schritte, die wir im Augenblick miteinander tun, seien es die Kampfpanzerlieferung, seien es die Lieferung von Schützenpanzern, sei es aber auch Munition und Luftabwehrgeräte und Ähnliches, sind ja kontinuierlich und die werden auch fortgesetzt. Wenn ich richtig informiert bin, hat auch der amerikanische Präsident bereits gerade Ankündigungen in Kiew gemacht. Und ähm, nein, das ist nicht Gegenstand ähm, des Gespräches, das da am 3.
3: März geführt wird. Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
0: Gut, gibt es weitere Fragen?
4: Dann habe ich noch eine Ankündigung, die ich jetzt tun darf, weil ähm, japanischerseits das bereits angekündigt worden ist. Der Bundeskanzler wird am kommenden Freitag, 24. Februar, also genau auf dem Tag ein Jahr nach Beginn des ukrainischen Angriffskrieges, des russischen Angriffskrieges, so rum, gegen die Ukraine, an einem virtuellen Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Dazu hat der japanische Ministerpräsident ähm, Kishida eingeladen. Japan ist ja nach Deutschland jetzt. Äh, G7-Präsidentschaft. Inhaltlicher Schwerpunkt wird natürlich die russische Aggression gegen die Ukraine sein, eingeladen sein, auch virtuell zugeschaltet äh, sein wird der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Und im Anschluss an dieses Treffen wird der Bundeskanzler im Bundeskanzleramt etwa gegen 16.30 Uhr ein Pressestatement
3: abgeben. Das jetzt noch frisch reingekommen.
0: Na und eine Frage gibt es jetzt doch noch. Herr Jessen, bitte.
3: Geht ans äh, Wissenschafts- und Forschungsministerium. Ist das Thema, das wir in der vergangenen Woche bereits auch schon äh, besprochen hatten, nämlich die 200 äh, Euro? Ähm, der 200-Euro-Energiezuschuss für Studierende. Ähm, Voraussetzung dafür ist in aller Regel äh, die Bund-ID, die die allermeisten Studierenden nicht haben. Das war der Stand letzte Woche. Nun ist es so, dass der Erwerb oder ja, diese Bund-ID ist kostenpflichtig. Ich glaube, äh, um die 30 Euro kostet es. Bleibt es. also, Bleibt es das Privatvergnügen der Studierenden, von den 200 Euro oder muss, müsste man dann ja abziehen die Kosten für die Bund-ID ähm, oder wird das in irgendeiner Weise erstattet, weil es ist ja eine Ausgabe, die die Studierenden von sich aus eigentlich gar nicht machen wollen würden.
6: Also die Frage einer möglichen Kostenpflicht müsste ich jetzt tatsächlich ähm, ans abgeben und eine Erstattung auch nachliefern. Ähm, dazu kann ich Ihnen jetzt hier tatsächlich nichts sagen.
3: Sehr gerne Nachlieferung, danke. Hm,
6: machen wir gerne. Ja, bitteschön.
11: Ja, ich habe mir noch mal kurz das Verfahren zum äh, Postgesetz angeschaut. Ich war jetzt schon einen Schritt weiter. Wir stimmen ja ab und an auch die Eckpunkte in der Bundesregierung ab. Ähm, das ist aber in diesem in diesem Verfahren nicht der Fall, sondern wir haben die Eckpunkte ja veröffentlicht. Die, die können Sie auch auf unserer Webseite hier durchlesen. Und auf der Grundlage der Eckpunkte machen wir jetzt erst nochmal im März eine Verbändeanhörung oder Stakeholder-Dialog, um die Eckpunkte kommentieren zu lassen. Und wir erarbeiten momentan parallel den Referentenentwurf für das neue Postgesetz. Das tun wir jetzt schon. Das werden wir im März dann natürlich auch nochmal anhand der Stellungnahmen und Hinweise, quasi dem politischen Ratschlag äh, weitermachen und dann leiten wir die Ressortabstimmung ein. Also, damit Sie erst nochmal das Verfahren ähm, genau aufgezurrt haben.
0: Gut, vielen Dank. Wenn ich keine weiteren Fragen sehe, würde ich meine Premiere hier beenden und bedanke mich bei allen, die da waren und Fragen gestellt haben und beantwortet haben. Vielen Dank und einen schönen Tag.
2: Okay.